0: 1933-2023, la SS souffle ses 90 bougies cette année. Pour l'occasion, France Bleu, saint etienne L'AS Saint-Etienne vous propose ce rendez-vous du mardi entre 18h30 et 19h. On retrace les grands pans de l'histoire de ce club, pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres car il nous a fait vivre des émotions pas comme les autres. Et la saison 1998-1999 n'est pas une saison comme les autres. C'est une saison de remontée en D1, une saison de titre de champion de France de D2, une saison avec un match au Stade de France pour une rencontre de champion c'est un nouvel entraîneur, une nouvelle nouvelle aventure et puis pour en parler, Rodolphe Pantani est avec nous. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous. Et Lionel Potillon également ancien verbon, bonsoir Lionel. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous et puis euh, au téléphone, on aura Jérôme Alonso pendant une partie de cette émission Gardien à cette époque-là chez les Verbon. Bonsoir Jérôme Alonso.
1: Bonsoir Olivier, bonsoir à toutes et à tous. Et
0: le pilier de ces émissions spéciales entre 18h30 et 19h le mardi, Philippe Gastal, il n'a pas pu être avec nous en studio, mais il est là quand même, historien et conservateur du Musée des Verts. Bonsoir Philippe
2: bonsoir à tous
0: alors cette saison 98-99 euh, commence euh, timidement avec euh, quatre matchs nuls si on retrace un petit peu l'historique de, de cette saison il faut attendre la cinquième journée et une victoire contre New York Cinq matchs sans défaite en championnat ça commence plutôt bien quand même mais ça va continuer pour atteindre une série de, de 20 matchs sans défaite consécutif une magnifique série qui sera évidemment à l'origine de la montée et du titre même si on le verra après ça ne s'est pas aussi bien, aussi bien terminé mais au final il y a eu cette montée et ce titre euh, Jérôme Alonso, qu'est-ce qui a fait que cette équipe a, ré a réalisé cette saison-là, ces performances-là
1: <rire> Popote peut en témoigner. Et ce qui fait qu'on a fait cette performance-là, c'est aussi qu'on a failli mourir l'année d'avant. Euh, Rappelez-vous, euh, 97-98, on est sauvé euh, à la dernière journée, te rappelles Popote. On est assis euh, sur la pelouse à Lille et on attend fébrilement le résultat de Cuiso Louan qui jouait plus haut. Et puis on est sauvé... Euh, alors qu'on perd à l'île et qu'on aurait dû descendre et que c'est une saison catastrophique. Et finalement, tout ça nous donne beaucoup de force. Euh, je me rappelle du stage de préparation au puits, je me rappelle d'un avant-saison, d'un nouveau coach, je me rappelle de plein de choses. Et en fait, nous, les anciens, en tout cas ceux qui avaient vécu euh, la saison d'avant, ben, on voulait surtout pas revivre ça. Et je crois que ce qui, ce qui nous donne beaucoup de force, euh, c'est d'avoir d'être passé très, très, près de la mort et euh, d'avoir envie de surtout plus, plus revivre ça.
3: Vous confirmez Lionel, j'imagine. Exactement, évidemment. non, non, Jérôme a bien résumé. Et euh, la, la, la qualité des, des dirigeants de l'époque, c'est justement d'avoir su euh, capati, cap, capitaliser sur ces euh, difficultés de l'année précédente. Et en incorporant des joueurs de caractère, des joueurs d'expérience, euh, ça a fait un, man, un amalgame qui a été euh, très positif, puisqu'au final, on a, on a fait une très belle saison. Et
0: on en parlera avant la fin de l'émission de ce trio, Bompard, Solaire et, et, et nous arrêt parce qu'évidemment, il était à l'origine de ce trio de, de cette saison-là. Euh, 20 matchs dans une série d'invincibilité. C'est exceptionnel. Si je me trompe pas, Philippe Gastal, c'est la deuxième meilleure série de, de l'ASS après celle de 21 rencontres en défaite en
2: 57-58 Oui, puis également lors du titre euh, en 69-70 également. Euh, mais c'est des séries, oui, qui marquent l'histoire du club, c'est une certitude.
0: Cette saison, Philippe, vous, l'historien de, de, de la saint étienne et du Musée des Verts, cette saison, pourquoi elle est, elle est à part Pourquoi finalement ce soir on en parle
2: on en parle parce que on venait de vivre, Jérôme en parlait tout à l'heure, mais on venait de vivre également, euh, on descend 96. Donc euh, 96-97 et la saison 97-98, on flirte avec euh, le National, qui n'était jamais arrivé dans l'histoire la Saint-Etienne. Donc on, on revient, on revient de nulle part. Et donc euh, euh, cette saison, en plus, avec une montée directe en, en, en Ligue 1, euh, c'est un, un exploit. Et avec le public. Qui, qui suit avec euh, 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 des joueurs dont l'amalgame tout à l'heure, ça, ça a été rappelé, un amalgame, bon, le recrutement euh, avec des joueurs de caractère. Euh, je pense au, au futur capitaine Kader Ferraoui, à Patrick Revel, à Gilles Leclerc, Néstor Soubiat, avec des joueurs d'expérience et avec des joueurs qui étaient passés tout près du couperet. Euh, voilà, l'amalgame s'est fait rapidement, après quatre matchs nuls, ils vont enchaîner, comme vous le disiez tout à l'heure, 20 matchs sans défaite.
3: Justement, Philippe, ces quatre matchs nuls, et ça pas créé un un doute dans l'esprit des,
4: des supporters à l'époque
2: Vous savez, on sortait de... On, on sortait du, du... Pas du néant, mais presque descendre en national pour un club comme la saint étienne Donc on se satisfaisait déjà de ces quatre matchs nuls. Et petit à petit, on se disait, peut-être la mayonnaise va prendre. Et la mayonnaise a très bien pris.
0: Une, une mayonnaise qui a, été, qui a été facile à prendre, Jérôme Alonso, de cette, cette saison-là
1: je, je me rappelle comme, comme, comme je vous disais juste avant moi je me rappelle des stages en fait d'avant de, de, saison j'ai ce souvenir euh, et Popot s'en rappellera aussi c'est une saison particulière parce que rappelez-vous c'est 98 euh, et nous on vit euh, la préparation euh, pendant que les Bleus vont être champions du monde donc c'est très drôle parce que euh, on, on, vit, on vit tout ça au milieu de nos matchs amicaux, il y a une ambiance incroyable en France. Euh, voilà, je vous dis, moi je me rappelle, je ne sais pas pourquoi je rappelle ce stage improbable au puits dans un hôtel Ibis où il n'y avait pas la clim, il faisait 60 degrés dans l'hôtel. Euh, et, et finalement, au lieu de râler, ben on, on, on s'est tous, tous renforcés, enfin, nos liens sont renforcés autour de, autour de tout ça. Enfin voilà, je me je rappelle d'une ambiance hon, honnêtement que j'ai. Et, je et, pense et pour pas à me retrouver dans, 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 dans ma vie euh, ni avant ni après. Et, et pour et compléter, Jérôme, je...
3: si tu te Pardon. souviens bien, les, les matchs amicaux qu'on a fait, oui. je crois qu'on fait deux ou trois. Euh, alors, je ne sais pas si on peut le dire à l'antenne, mais presque bagarre générale. Et je ah pense oui. que les matchs amicaux ont vraiment soudé le groupe. On
1: embrasse Patrick Biou d'ailleurs. Voilà.
3: <rire> mais c'est vrai que ça avait vraiment soudé le groupe. Et euh, bah ça, après, ça s'est retrouvé constamment tout au long de la saison. Bon, c'est pas des es
1: pas conseils à donner aux jeunes. Pas mal, en fait, on les vit pas mal les 4 nuls parce que parce ouais. que ben, de, comme vous le dites d'où on venait en plus je me rappelle très bien dans les 4 nuls il y, y a des vrais bons matchs il ouais. euh, y, y a un vrai bon contenu on sent que, que le coach nous arrête mais met un truc en place et puis, et puis on perd pas et quand on est habitué à perdre pendant un an ben déjà quand vous passez un été sans perdre ça change beaucoup de choses
0: et quand il y a cette première victoire à New York, il y a quelque chose qui se passe aussi dans la tête du, du groupe il y a, Je ne sais, sais pas si c'est un match déclencheur ou pas du tout, est-ce que c'est un ensemble de choses, mais est-ce que le, la première victoire euh, allume, allume peut-être euh, des premières bougies euh, Lionel Potillon bah, En fait on est dans la, on est dans la
3: continuité, c'est-à-dire que nos premiers matchs sont intéressants même si la victoire n'est pas au bout, mais on, on reste dans cette continuité, dans ce qu'on faisait depuis le début de saison, c'est-à-dire qu'on arrivait à se créer beaucoup d'occasions, euh, si, si je me souviens bien. Alors effectivement on prenait quelques buts, c'était un peu la, la, la marque de fabrique à cette époque-là. Mais par contre, on avait énormément, énormément d'opportunités offensives. Et euh, voilà, ça nous, ça nous permettait à chaque fois de mettre un, un but de plus que l'adversaire
0: et de, de faire cette série qui a été incroyable. Pour clore cette première partie, euh, Rodolphe, pourquoi cette saison, elle est, elle est à part vous qui, avez, qui, qui suivez les, les verts depuis longtemps? Alors pour moi, elle est particulière parce que c'est le moment où j'ai démarré
3: les commentaires de la AS Saint-Etienne. Donc c'était ma première saison. Je me rappelle très bien que mon employeur de l'époque me dit "Ben si on reste en Ligue 2, enfin en D2 à l'époque, on continue. Si on descend, ben on arrête. On ne fera jamais de football sur l'antenne." Donc moi, j'ai démarré avec ça. Donc la saison, j'ai démarré en montant la première saison dès la première saison. Donc ça laisse des souvenirs. Effectivement. En revanche, après, quand on a vécu tout ce qu'on a vécu avec la S Saint-Etienne,
0: on a tendance un peu à oublier. Donc c'est sympa de vous revoir ces années-là, de se remémorer ces, cette époque-là. Euh, on va parler aussi d'un moment important dans, dans, cette, dans cette saison c'est le, le, le match du côté du Stade de France. Ouais, on va se souvenir de, de ce match euh, pas comme les autres là aussi euh, parce que c'est un événement moi les gars <rire> moi aussi Jérôme parce que et je crois que tu sorti <rire> en cours de route je, voilà c est, c est, c est, ça, est, on a un bon casting pour parler de ce match là on <rire> peut pas mieux rêver et en effet il y en a un qui, qui, va, qui va qui va, être euh, avoir des souvenirs un peu douloureux Jérôme Alonso Al 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 mais je ne peux pas faire autrement que de ne pas euh, voilà, non, de parler de ce match évidemment l'SS contre le Red Star nous sommes le 10 mars 1999 et ce match se déroule le, au, au Stade de France donc après la Coupe du Monde, un événement Philippe Gastel pour un match de Ligue 2. Comment on en est arrivé là Comment on en est arrivé à jouer un match de Ligue 2, D2 du coup plutôt, euh, de D2 au Stade de France
2: d'abord, le stade Saint-Ouen, Stade n'est pas très grand, et on s'est dit, quand l'ASS se déplace, surtout dans la capitale, ils peuvent faire énormément de monde. Mais on pensait jamais qu'il y aurait autant de monde, puisque, en fait, en plus, c'était en semaine, c'était un mercredi, et c'est toujours le record de spectateurs pour un match en Ligue 2, un match de championnat de Ligue 2. Donc, plus de 48 000 spectateurs payant donc c'est tout simplement euh, euh, incroyable en plus euh, euh, bon c'est un match qui a marqué euh, euh, qui a marqué les esprits parce que' Et pas que les esprits euh, hein. Euh, les Verts, euh, euh, je reprenais le titre du progrès, qui disait « Les Verts mettent le feu au Stade de France ». Alors C'est vrai que ce soir, on a Popote, on a Jérôme. Ils ont été beaucoup plus malheureux sur ce match. Parce que j'ai repris euh, « Popote, je crois que tu sors à la 32e minute, tu Allez. dois avoir une blessure. Que notre ouais, » C'est
3: claquage au mollet, de mémoire.
2: Claquage au mollet, ouais. d'accord. Et tu reviens que quatre matchs plus tard, je crois, pour un match à Laval. Et malheureusement, euh, Jérôme, Jérôme euh, est blessé. Alors, je ne sais pas si c'est une fracture du Perronnet ou une fracture de, de la cheville. Enfin, les images sont bah, assez... trois. c'est mal <rire> Pardon
1: j'ai fait maléol Tibia Péroné sur le coup.
0: Voilà, ah ouais. c'est un bon combo. J'ai revu les images tout à l'heure. J'ai ah, ça, ça m'a ouais, c'est c'est pas très beau à voir. Alors justement, ce, quand on parle de, de ce match-là, évidemment, vous deux, euh, c'est un match très très particulier. Il y a une victoire de, de la Saint-Étienne face au Oresta. J'ai mais mais il y a aussi ce, cette fin de saison pour vous finalement. Qu'est-ce que vous retenez
1: de ce ouais, match quand on y non, repense je, c était, c était très, est en France maintenant C'était très. C'est la première fois que j'en reparle d'ailleurs parce que c'est un, un épisode de ma vie évidemment qui a, qui a bouleversé beaucoup de choses. Mm. Moi, je crois que j'ai aucun problème à dire que ça a changé ma vie et ma carrière parce que je parce suis que toujours très très critique avec moi en fait. J ai, j ai, j ai, mais, mais à cette époque-là, je n'étais pas trop mauvais, honnêtement. Et, euh, et, et je pense que je n'ai jamais retrouvé ce niveau-là après, même si j'ai eu des belles années au PSG et tout, après, j'ai fait des bons matchs aussi. Mais, euh, mais je pense que c'est vraiment une vraie cassure dans ma, dans, dans, dans ma carrière et dans ma, dans ma vie d'homme aussi, où j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Euh, on va monter. Euh, enfin, finalement, la fête va se passer sans vous parce que je suis à l'hôpital pendant les, pendant les matchs d'après. Et, et puis j'ai mon plâtre et puis je peux, je peux pas vraiment les, les suivre. Et puis c'est, c'est compliqué là. Voilà. Vous, vous avez préparé le gâteau, vous avez mis la table et vous pouvez pas le manger quoi. Enfin, c'est, très, très dur à vivre. Mmh. Et puis après il y a le, il y, a le, y a la douleur physique qui m'a, qui m'a quasiment, plus jamais quitté ma carrière et, euh, et voilà. Mais c'est vrai que euh, c'est. C'est sportivement, c'est le match qui nous fait monter, je pense. Voilà, c'est une victoire euh, très importante euh, qui scelle qui, qui, qui un petit peu le, le sort de SS cette année-là, euh, pas pour le titre mais pour la montée. Et, euh, et voilà, et je, je me rappelle avoir eu des sentiments très, voilà, très très ambigu parce que euh, voilà, j'étais heureux qu'on ait gagné et puis, mais, mais voilà, j'ai senti très très vite que c'était très grave et, euh, et voilà, j'avais du mal à... Enfin, voilà, C'est pour ça que cette saison est, est d'un côté la plus belle et d'un côté la pire de ma carrière parce que se parce que sont jouées des choses euh, au-delà de la montée, très, très, très importantes pour moi.
3: J Jérôme, ça a changé votre carrière et celle aussi d'un petit jeune qui s'appelait Jérémy Janot à l'époque, me semble-t-il. Quelle relation vous entreteniez avec lui à l'époque ah, Parce que ah, Jérémy Janot va
1: prendre très, le relais
0: évidemment jusqu'à la fin de la saison.
1: Ouais on était, on, était, on était déjà très très potes. Moi je, je couvais, je couvais Jérémy je, je, voilà, avec, un, avec ce, ce gabarit et ce mental particulier où voilà, je, me, je, je me disais mais, mais lui il a, il a du feu, il a, il, a, il a le feu, il a la folie, il a, il a, il a tout en fait. Et, euh, et c'est vrai que pour Jérémy, c'est pas facile parce que là il prend la suite. Après, quand on monte en Ligue 1, euh, le club prend Philippe Montagnier comme doublure. Donc Jérémy passe numéro 3. Euh, donc c'est pas facile pour lui et puis après euh, ben à la force du poignet euh, voilà et bon, il m'a pris la place et puis après on est redescendu les faux passeports et puis après il a joué donc euh, quelque part un petit peu indirectement euh, ouais c'est ça l'épisode qui va qui va qui va, qui va li libérer euh, libérer un peu la voix. Mais après, il a rien volé. Tout ce qu'il a eu, il l'a mérité. Mais, mais effectivement, et je, 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 s'il si y a, si a qu'un bonheur, c'est qu'effectivement cet épisode a, a, a peut-être ouvert la voie et a permis à Jérémy de, 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 faire, de faire cette carrière-là après.
0: Et alors, c'est vrai que pour vous aussi, ça tourne court, hein, Lionel Potillon, cette, cette, cette rencontre. Mais ça, ça reste, j'imagine, un souvenir fort de jouer au, au Stade de France pour un match de, de championnat avec votre équipe. J'imagine que vous n'imaginiez pas ça euh, au début de la saison. Bah on s'imagine pas du tout puisque le Stade de France est tout neuf et
3: est réservé à la Coupe de France et peut-être la Coupe de la Ligue qui doit peut-être démarrer à cette période-là. Mais c'est vrai qu'on s'attend pas du tout à jouer là-bas et on s'attend pas à cet engouement. Euh, surtout, mais bon, on était dans une période un petit peu, euh, un petit peu euphorique au niveau de, de nos résultats. Euh, on avait un public à Geoffroy Guichard qui était incroyable. On a fait, je crois, sur une semaine au mois de novembre ou décembre, trois fois trente, trois fois 30, ouais. 30 et quelques mille personnes. Enfin, c'était incroyable. Il y avait un engouement qui était digne d'un club qui jouait les premiers rôles, non pas en D2, mais en D1. Donc euh, voilà, le, le, la surprise était, euh, oui, elle y était, mais... Finalement pas tant que ça parce qu'on sait qu'on a beaucoup 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 de supporters euh, stéphanois oui. à, à Paris. Et, et, finalement, je... et Popote, oui.
1: tu te rappelles, excuse-moi les gars, tu te rappelles, Popote, comment on arrive au stade quand même parce que
3: Oui oui gens oui, oui. Pas. ça, ça Donc, les gens ne savent pas. Ouais. Le
1: bus tombe en panne.
3: Voilà, le à, le à 2 km Montpane de l'arrivée. Et, 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 <rire> et,
1: et, et on est et, on est, et, on est, et on est rapatrié au stade de France par des supporters qui nous ont amenés en voiture au stade de France quand même.
3: <rire> ouais ouais c'était rock'n'boléque. Ça 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 marque du coup ça fait des. C'était c'était Patrick Guillou encore qui arrêtait les gens sur le périphérique
0: pour qu'on puisse monter dans les j'ai l'impression qu'il est dans pas mal de choses euh, de cette <rire> saison, Patrick Guillaume. <rire> Merci beaucoup, Jérôme Lanzo, d'être euh, venu euh, parler de, de ses souvenirs heureux, Merci un peu euh, douloureux aussi pour, euh, pour non, cette non, C'est génial, c'est génial.
1: C'était des années inoubliables et, et franchement... Euh... Voilà, il y a, y a la douleur physique, mais c'est inoubliable. Et, et voilà, pour rien au monde, j'échangerai ma jambe cassée contre ce que j'ai vécu, parce que ça valait le coup d'être vécu comme ça.
0: Eh bien, merci de nous l'avoir raconté, Jérôme Alonso. À très bientôt sur France Bleu saint etienne noir 100% Saint-Etienne, 90 ans de la Saint-Etienne, continue, puisqu'on va parler de la suite de la saison, et notamment de ces matchs qui vont sceller la montée, qui vont sceller le titre, mais une fin de saison un peu moins brillante que eh bien les, les 20 premières journées. On revient dans un instant sur France Bleu saint etienne noir 100% santé, 90 ans de la S Saint-Étienne. On se souvient de cette belle saison 98-99, cette saison de remontée en D1, une saison avec une série de 20 matchs sans défaite, un match aussi au Stade de France. On en a parlé. Nous toujours avec Rodolphe Montagnier avec Lionel Potillon, euh, ancien joueur et Philippe Gastel, conservateur du musée d'Evey. Alors cette saison, elle a eu, euh, elle a eu euh, du mal quand même euh, Lionel à coucher d'une fin heureuse parce que les huit les derniers matchs de la saison ne, ne comportent aucune victoire. Alors qu'est-ce que s'est-il passé? après cette dernière victoire qui, finalement, sera une victoire à la Maison 3-2 contre Lille
3: bah, Je pense qu'il y a eu une, une décompression... Euh naturel. Je ne sais pas si elle est naturelle, mais je pense qu'il y a eu un, un, un certain relâchement. Euh, je me souviens également qu'il y avait des très très grosses coupures, des des, des longues périodes sans match. Euh, et j'en veux pour preuve qu'on était euh, allé faire une tournée en, en Guadeloupe et Martinique avant la fin du, du championnat, ce qui est euh, ce qui est ce qui est pas commun. Donc euh, oui, c'était un, un certain relâchement. Et puis euh, on a parlé tout à l'heure de, de de joueurs qui étaient euh, très expérimentés et euh, bah pour certains physiquement la saison était un petit peu plus difficile à la fin et euh, voilà c'est des, des raisons qui expliquent ce, cette petite baisse de régime mais bon on avait quand même un matelas qui était relativement si confortable. confortable voilà et qui nous, qui nous permettait de voilà de, de, de gérer un petit peu. Oui, ça fait, ça fait, ça fait rêver ces 18 points. Euh, euh, Lionel, quand est-ce que vous avez senti que c'était fait Quand est-ce parce qu'on le joue le sens sur le terrain. À un moment donné, on se dit, même si on c'est mathématiquement pas fait, on se dit euh, au-delà de la mathématique. Est, quand est-ce qu'on se dit, là, on y va
0: Jean-Malandru parlait de, du match à, au de France. Oui, c'est ah, vrai que c'est un match,
3: euh, ah oui. un match charnière. Alors il y en a eu beaucoup hein, de, de, de matchs importants, mais c'est vrai que celui-là il nous a fait basculer, il nous a fait comprendre qu'on était vraiment sur le bon chemin parce que bah déjà il y avait 50 000 spectateurs et puis euh, le Red Star à l'époque était une équipe un petit peu euh, compliquée à, à jouer à l'extérieur avec un certain David Guillon d'ailleurs. Euh, le Red Star à l'époque. Oui, c'est possible. <rire> Je l'heure <rire> pas Et, et par la SS. Aussi. Mais c'est vrai que c'est un match qui a été important dans cette année-là. Alors
0: justement, il y a un match aussi qui, malgré tout, euh, scelle mathématiquement le, la, la montée en, en D1. C'est euh, ce, ce match contre Ajaccio et ce match nul
4: de partout. Et pour bien comprendre l'ampleur de l'émotion stéphanoise, il faut se souvenir que l'an dernier, les Verts avaient dû attendre la toute dernière journée de championnat pour se maintenir en D2. Il faut se souvenir aussi qu'après un début de championnat laborieux, les Stéphanois se sont montrés dominateurs. Au point de posséder 18 longueurs d'avance sur le quatrième au soir de la trentième journée après une victoire 3 à 2 face à Lille. La septième consécutive, autant dire que la D1 leur était déjà promise et pourtant les Stéphanois vont alors connaître une terrible période de doute. Deux points seulement en quatre matchs avec un douloureux revers à domicile face à Nice 2 à 0 et un match nul à Laval qui repousse encore l'échéance. Évidemment, pour être belle, cette accession ne peut être officialisée qu'à Geoffroy Guichard. C'est sûr, les Verts seront en D1 face à Ajaccio. Le bisou d'Alonso blessé au stade de France au jeune Jérémy Janot. Tous sont là pour ça, à commencer par les 35 000 spectateurs et leur typo majestueux. La légende des verts est de retour. Pas de doute, c'est écrit.
0: Et c'est vrai que c'est, ça, c'est, ça a eu du mal à s'écrire parce qu'il y a cette défaite contre Nice, euh, où eu, le stade était, était bien rempli, hein, ce, ce jour-là, parce que les gens attendaient que la, la validation de, 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 cette, de cette montée. Mais il va falloir être, il a fallu être patient. Vous vous souvenez de, de ce match, évidemment, j'imagine, contre Ajaccio?
3: Alors je me souviens pas de de, de tout, tout, mais je me souviens surtout de l'après-match parce que y a ouais et puis cette communion avec le, le public qui était euh, qui était incro incroyable. Alors il y avait il y avait une longue attente, hein. Ça faisait euh, c'était la, 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 la troisième saison. année qu'on était hein, qu'on était en, en deuxième division, donc il y avait une vraie attente et euh, bah comme toujours le, le, le public a répondu présent et et les, les scènes de joie qu'on voyait, les sourires sur les gens, enfin voilà, c'était une, une ambiance incroyable.
0: Il y a eu une forme de, de retour à, à l'amour, un, un amour fort entre les, les, entre les joueurs et, et, leur, et leurs supporters cette année-là.
3: Ouais, mais vous savez, Saint-Etienne, c'est un club où l'amour il est jamais très très loin, même quand il y a des, des périodes un petit peu plus compliquées. Et on l'a encore vécu cette année. On, on a un public qui est quand même très 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 fidèle. On peut on peut en être vraiment très très content parce que quand euh, quand ça va bien, c'est c'est il y a peu de clubs en France où on peut on peut avoir ce soutien-là.
0: Il euh, y, y a, vous l'avez dit une sorte de peut-être relâchement inconscient, une sorte de sorte de fatigue parce que finalement le match de du titre, ça va être un match nul aussi contre Châteauroux. Tiens, ça ça, ça annoncera quelques années plus tard un autre match aussi qui rentrera dans l'histoire contre Châteauroux pour pour une montée et un titre. Euh, c'est l'avant-dernière journée, c'est la dernière journée à, à, à domicile et un match euh, 0 à 0. Voilà. C est, c est, on se dit, tiens, c'est un match nul qui valide le titre alors que alors que la saison a été incroyable euh, encore quelques semaines avant. Bah, c'est vrai que c'est pas
3: la fin qu'on imaginait. Ça. On aurait préféré euh, gagner 2-3-0 et, et et avoir cette encore une fois cette, cette communion avec le public mais parfois euh, voilà le, le, le cours du match fait qu'il faut savoir euh, il faut savoir se contenter de, de ce point-là on était déjà très 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 content de, de de la montée en première division et puis je pense qu'on parlait de l'inconscient tout à l'heure je pense qu'il y avait aussi beaucoup de joueurs qui commençaient déjà à se poser les questions sur l'après la, montée euh, puisqu'on avait un groupe qui était alors à la fois euh, composé de, de de jeunes joueurs et qui se posait la question de savoir s'ils si allaient être en capacité en de jouer en première division, et puis on avait également des joueurs qui étaient, comme je l'ai dit, euh, un petit peu sur la fin, et qui eux aussi se posaient la question de savoir s'ils allaient être encore capables de jouer en première division. Donc je pense que cette, ce, ce doute euh, individuel de, de chacun a aussi certainement joué un petit peu dans, dans cette fin de saison un peu plus compliquée. Et vous, personnellement, comment cette fin de saison Mais comment cette saison, vous la vivez euh, Vous, Lionel Potillon alors, alors moi, c'est pour moi c'est une renaissance, hein, parce que je, je sortais de deux saisons très très compliquées où j'avais eu les, les ligaments croisés avec un, un vrai blocage psychologique, je, je l'ai expliqué tout à l'heure, et un petit peu comme comme Jérôme, il y a un avant et un après quand on a une très très grosse blessure comme ça. Et moi, euh, pendant deux ans, j'ai eu un, un blocage où euh, voilà, j'y arrivais plus, c'était c'était très très compliqué. Et il a fallu un match assez bizarre, puisqu'on perd 4-1 à Lorient, et je rentre à la fin du match dans le vestiaire avec le sourire, contrairement à tous mes autres camarades. Parce que je savais que ce jour-là, il s'était passé quelque chose, et que... la l'appréhension était, était derrière moi.
0: On va continuer à parler et on va terminer de parler de cette saison avec un trio qui avait évidemment été architecte de cette remontée en déant. On va parler de ce trio, trio pas comme les autres. Alain Bompard, le président Gérard Soller, le président exécutif et Robert est le coach qui était arrivé cette année-là. Philippe, racontez-nous, Philippe Gastal, conservateur du Musée des Verts, racontez-nous ce, ce trio-là.
2: Alain Bompard euh, était arrivé le, le 12 décembre 97, donc euh, euh, quelques mois auparavant. Il découvrait quelque part le football, mais Gérard Solaire lui a vite appris euh, le, le, vieux du, le euh, toutes les, les facettes du, du, du football. Et, et puis Robert Nouzare était un, un entraîneur déjà... Euh, déjà euh, très expérimenté. Il a su faire l'amalgame. Lionel parlait tout à l'heure de, de jeunes. On peut parler de, Il a il a fait confiance à des jeunes qui, qui sortaient de, de, de clubs régionaux, comme euh, Bertrand Fayol ou Adrien Ponsard, avec les anciens, avec ceux qui avaient failli euh, descendre en national. Il a su trouver euh, cet amalgame. Et puis il y avait un, un recrutement judicieux de Gérard Solaire. Et le président, bon, tr très humain, puisque, je ne sais pas si Lionel peut en parler, mais je crois que le soir du match contre... Euh, contre Lille, euh, il, il s'adresse aux garçons et il leur dit écoutez, euh, euh, voilà, j'ai décidé de conserver euh, l'ensemble de l'effectif pour la saison prochaine. Donc euh, voilà, c'est un, un président très 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 humain. Et, et qui correspondaient bien aux, aux valeurs stéphanoises.
0: Vous confirmez Oui,
3: je confirme et ça, 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 ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le président sentait bien qu'il y avait un petit peu un, un malaise individuel chez chacun par rapport à la projection qu'on pouvait se faire sur l'année d'après en première division. Donc voilà, C'était une manière aussi de dire à tout le monde bah, continuez dans cette voie-là, j'ai euh, conscience de ce que vous avez fait et je
0: n'oublierai pas. Et et C'est vrai qu'il n'a pas oublié. Vous sentiez, Fili euh, Lionel, qu'il y avait un élan qui était vraiment donné par ces trois hommes-là, cette année-là
3: bah, Ils étaient déjà très complémentaires, et surtout ils avaient une, une, une confiance en eux qui était, euh, qui était extrêmement importante. Il y avait la, 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 la très grande connaissance du football de, de Gérard Solaire et de, et de Robert Nouzare et puis Alain Bompard, qui comme l'a souligné Philippe, était quelqu'un de très, très humain, très chaleureux, et qui savait... Euh, bah, en dehors de ce qui pouvait être fait par, par le, le, le staff technique ça, il, il savait à, à aborder les joueurs et essayer de leur redonner confiance quand, quand il y avait un
0: petit problème Et c'est ainsi que, que s'achève cette émission il y avait encore plein mal de choses à <rire> dire sur cette saison 90 99 <rire> On pourrait faire allez, une dizaine d'émissions <rire> J'imagine, mais la, la demi-heure passe très vite Merci beaucoup Philippe Gastal. Bonsoir à tous. Merci, merci à très bientôt, merci Rodolphe. Avec plaisir. Et puis merci à Jérôme Alonso. Et merci également merci à, à Lionel Poutillon d'avoir été notre invité dans son pourcent synthé 90 ans de la Saint-Etienne.